La conferencia que hoy nos ocupa se llama Nuevos Horizontes en la Predicación y corresponde a uno de los capítulos del libro titulado La Predicación en el Siglo XXI. Comenzamos indicando que el siglo XXI presenta una situación particular para la Iglesia, porque la Iglesia, y no solamente la Iglesia, sino toda la humanidad, está viviendo una serie de cambios sociales muy profundos. Estos cambios se deben al colapso del racionalismo y también se deben a que ha surgido un nuevo paradigma, una nueva forma de entender la realidad. El racionalismo es un discurso abstracto donde se busca la objetividad. La gente quería lo científico, el método científico era como el método más puro. Se pensaba que existía la objetividad. Se creía que el progreso, porque entonces ahí comienza la revolución industrial, las nuevas máquinas, todos los cambios tecnológicos, y la gente tiene fe en la ciencia, en la técnica, y comienzan a ver la vida de manera individual. Aún en la teología, en Europa, se empieza a utilizar esos métodos racionalistas para acercarse a la Biblia, a la palabra de Dios. Y se desarrolla lo que se conocen como métodos científicos para estudiar la Biblia. En medio de un contexto racionalista, se desarrolla un estilo de predicación racionalista. Donde se ve el sermón como un discurso, como un discurso lógico, un discurso que apelaba a la razón de los oyentes. Los libros de homilética dicen que usted va a exponer una verdad bíblica, que usted va a exponer la idea central, como que cada texto nada más tenía una idea central. ¿Y cómo usted llega a esa idea central? Por medio de la aplicación de los métodos científicos de estudio bíblico. Entonces, Philip Brooks desarrolló la siguiente definición. La predicación es la comunicación de la verdad por medio de un hombre a los hombres. Vean que esta es una definición completamente moderna. Es machista. Un hombre a los hombres. Las mujeres no cuentan. Es racionalista. Porque usted lo que comunica es la verdad. Y se ve como una técnica de comunicación. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no estamos en el siglo XVIII, ni en el XIX, ni siquiera en el XX. Estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI la modernidad ha colapsado. La modernidad, oh, la modernidad ha colapsado. ¿Qué yo quiero decir con eso? Para decirlo bien clarito y rapidito, que durante el siglo XX, a principios del siglo XX, comienza una serie de guerras en Europa que desembocan cerca de mediados del siglo XX en la Segunda Guerra Mundial. Y el país más tecnológicamente avanzado del mundo, que era Alemania, comete los crímenes más grandes en la historia de la humanidad. 
Los crímenes más grandes en la historia de la humanidad, ¿quién los comete? El país que estaba a punto de desarrollar la bomba atómica. El que tenía los mejores tanques, el que tenía los mejores aviones, el que tenía los mejores científicos, el que tenía los pensadores más grandes, los filósofos más grandes, Nietzsche, Marx. Entonces, todo ese aparato de la modernidad cayó y colapsó. Hoy, hoy, la gente no cree en la verdad. Ponga la radio, entrevista a una persona y el mismo periodista o la misma periodista dijo, dice, esa persona acaba de decir su verdad. La gente no cree que existe la verdad, cree que cada cual tiene su verdad. La verdad se ha convertido en algo subjetivo. Hoy, la gente, aunque siempre valora la razón, no menosprecia el sentimiento. Y la gente quiere, quiere expresar cómo siente, no nada más decir cómo piensa. Hoy, en la fe que había en el progreso ha desaparecido. Hoy nosotros vemos que la ciencia lo que ha hecho es destruir el mundo, creando el calentamiento global y todo ese tipo de cosas. Nosotros hoy no tenemos la fe ciega que existía hace 40, 50, 60, 100 años de que la ciencia lo iba a curar todo. Al contrario, sabemos que están surgiendo unas superbacterias resistentes a antibióticos. O sea, que la ciencia no es la respuesta a la vida humana. Del mismo modo que está surgiendo un paradigma posmoderno, está surgiendo una teología posmoderna. ¿Y a qué me refiero con eso? Que la gente que hace teología hoy trata de desarrollar una teología inductiva. Cuando yo era un jovencito que estaba comenzando en la fe y usted le preguntaba a alguien por teología sistemática, le daban un libraco así de grande y en ese libraco le decían, estas son las verdades teológicas y tú te las aprendes y de ahí se desgajan y se explican y usted aprendía teología. O sea, se partía de la teoría. Hoy, las teologías posmodernas parten de la realidad del pueblo. En Sudamérica se desarrolló un modelo que, se, que, que es un modelo que se llama el modelo ver, pensar y actuar. ¿Y qué es lo que usted ve? ¿Cuál es la realidad? Y sobre esa realidad usted reflexiona. Reflexiona. O sea, que se entiende que la teología es reflexión sobre la práctica de la fe. ¿Me entendieron bien? Reflexión sobre la práctica de la fe. La teología posmoderna ha dejado a un lado el lenguaje abstracto y está valorando el lenguaje del pueblo. Se valoriza la práctica de la fe. Se aprecia lo autóctono y lo comunitario. Y por eso es que cuando usted estudia teología ahora, están surgiendo teologías específicas. Una teología puertorriqueña, una teología latinoamericana, una teología de las comunidades hispanas en Estados Unidos, una teología desde y para la mujer, 
una teología de los afroamericanos estadounidenses, y así por el estilo, va a Jamaica y le hablan de una teología caribeña, o sea que se des, la teología sale, sale de las mismas comunidades que están buscando herramientas para entender su historia y su vida a la luz de la fe. Nosotros también tenemos que tratar de desarrollar modelos de predicación que nos ayuden a comunicar el Evangelio de manera efectiva a las comunidades de habla hispana, las comunidades hispanoamericanas. Y esos modelos deben reflejar los avances tanto en el mundo de la teología contemporánea como en el mundo de la predicación y de la comunicación. Vamos a considerar entonces en esta conferencia cambios en tres áreas. Primeramente en el diseño del sermón, segundo en el contenido del sermón y tercero en la presentación del sermón. Comenzamos esta parte repasando la estructura del sermón tradicional. El sermón tradicional, como le dije, es un discurso que se compone de cuatro partes principales. La introducción, seguida por la presentación del tema, que en algunos libros le llaman la proposición, porque usted está proponiendo una verdad. De ahí se pasa al cuerpo o desarrollo del sermón y la conclusión. Y eso está perfecto. Es un gran bosquejo. Por lo regular, el desarrollo o cuerpo se divide en varios puntos. Por lo regular, tres puntos. Y esos son los títulos principales de las diferentes divisiones del desarrollo. Y eso se va llenando, ese bosquejo se llena con lo que se llaman los procesos retóricos. La interpretación, la interrogación, la narración, la ejemplificación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema con este modelo? Este modelo, primeramente tenemos que reconocer que ha sido útil y todavía hay personas que lo utilizan muy bien. Sin embargo, esta forma básica de predicación, que se supone que todo el mundo pueda dominarla, presenta hoy toda una serie de problemas toda una serie de problemas como modelo homilético, como modelo de predicación. Visto desde la posmodernidad, el sermón tradicional presenta una serie de problemas. ¿Cuáles son? Primeramente, es racionalista. Usted le está dando a la gente un bosquejo. Una introducción, tema, y mi primer punto es, termino mi primer punto, mi segundo punto... Termino mi segundo punto, mi tercer punto y concluyo. Es un bosquejo. Y hay personas que hasta van cantando los puntos, diciéndole de uno al otro, uno al otro. Eso es bueno a veces porque da claridad. Pero ¿cuál es el problema? Que es básicamente un discurso racionalista. Usted está partiendo de esta es una verdad. Y yo como experto le estoy diciendo que es la verdad, así que usted lo tiene que aceptar. Y de esa verdad que yo le estoy proponiendo, yo voy desgajando varios puntos. ¿Qué pasa? En este mundo posmoderno hay gente que a eso reacciona de manera negativa. Segundo lugar, es abstracto. 
Es muy difícil usted seguir un bosquejo. Y si está en el pastorado, domingo tras domingo, domingo tras domingo, seguir un bosquejo, un bosquejo, un bosquejo es difícil. Por eso usted ve que hay tantos libros de ilustraciones. Cuando usted va a las librerías cristianas, libros de historia, hasta servicios de internet que le envían historietas para el sermón. Porque usted siempre está en el mundo de las ideas y a, gente, a la gente se le hace a veces difícil comprender cómo esta idea se puede vivir en la práctica. Tercer lugar, es autoritario. Yo como experto que estudié teología, vengo al púlpito y en los primeros tres o cuatro minutos de mi sermón le digo, esta es la verdad. Y usted la tiene que aceptar o la tiene que rechazar. Cuarto lugar, es un monólogo donde yo estoy diciéndole, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad. Paulo Freire le llama a ese modelo el modelo de educación bancaria, donde yo soy la banca, tengo todos los recursos y usted viene a hacer retiros. Para usar otra metáfora, es como si los estudiantes o los oyentes fueran vasos vacíos y el que tiene la jarra con el jugo es el predicador y va llenando un poquito en cada vaso de todo el contenido y conocimiento que yo tengo, se le da un chispito, un poquitito a cada uno. Y finalmente, el problema más grande que tiene este tipo de predicación es que se trata de meter en esa camisa de fuerza, en ese bosquejo, todas las formas bíblicas. Usted va a predicar de un salmo, le busca tres puntos. Va a predicar de una historia del Antiguo Testamento, le busca tres puntos. Va a predicar de una historia de milagros, le busca tres puntos. Es como si la forma del texto no tuviera valor. Y no importa de qué parte de la Biblia sea el texto, usted lo va a meter en el mismo modelo. Aquí en Puerto Rico había un predicador famoso de la iglesia presbiteriana que para cada sermón, después de los tres puntos, terminaba con un poema escrito de su puño y letra y publicó montones de libros de poemarios. Escribió miles de poemas porque para cada sermón él escribía un poema. Este modelo de los tres puntos y el poema, quizá usted lo pueda usar una que otra vez, pero todos los domingos, todas las semanas, en todos sus sermones. Pues entonces es como si usted agarrara el texto bíblico, le trata de sacar el contenido y la forma la votó. Y nosotros hoy sabemos que usted no puede desgajar forma y contenido. ¿Por qué la parábola tiene el poder que tiene? Porque la parábola tiene forma de parábola. Con un final sorpresivo. Si usted me vota la forma y me da nada más la enseñanza, está votando la parábola como tal. A mí se me hace más fácil entender el sermón sobre la parábola si usted sigue la estructura de la parábola. Por lo tanto, en muchas maneras, el sermón tradicional representa todo aquello que las nuevas generaciones no quieren. Todo aquello que las nuevas generaciones rechazan. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos sugiriendo? Lo que estamos sugiriendo es que nosotros empecemos a pensar en cambios importantes 
que son necesarios para afinar nuestra predicación. Y el primero es la lógica del sermón. Uno de los más grandes maestros de predicación en los Estados Unidos, que fue en muchas maneras el padre de toda esta nueva forma de ver la predicación, es un hombre de los discípulos de Cristo, de mi, mi denominación, que se llama Fred Craddock. Yo tengo el gusto de haberlo conocido, le he editado libros, le hemos dado talleres con él, y en mi oficina hay una foto bien pequeñita, pero yo la tengo muy cerca del corazón, donde yo estoy con el doctor Craddock. En los años 60, Craddock escribió un libro que se llama Como uno sin autoridad, As One Without Authority. Y en ese libro, él critica la forma del sermón tradicional y dice, es un sermón deductivo. Donde en los primeros minutos usted dice, esta es la verdad, y va desgajando las ideas. Él dice, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué en vez de empezar con la verdad, no desarrollamos sermones que quieran llegar a una verdad? Y mire, eso tiene lógica. Cuando usted lee una novela, ¿Verdad? Que la introducción no le dice, esta es una novela de suspenso y queremos advertirle que quien mató a doña fulana fue el mayordomo. Esperamos que usted disfrute ahora la lectura de este libro. ¿Verdad que no? ¿Verdad que cuando usted va a ver una película, no le dan el final al principio, sino que el final... La resolución se coloca ¿dónde? Pues al final. Pues entonces, Craddock desarrolló lo que se llama el método inductivo de predicación. Y en el método inductivo de la predicación, él lo que le dice es, en vez de usted empezar diciendo, esta es la verdad, trate de desarrollar el sermón de manera que por medio de imágenes, textos bíblicos, anécdotas, pensamientos y reflexión teológica, usted va llegando a algo que tanto la audiencia como usted pueden decir, eso es así, eso es de Dios, eso es palabra de Dios. Segundo lugar, la predicación racionalista que nosotros heredamos, menospreciaba la narración. Y ha habido entonces un despertar, un avivamiento de la predicación narrativa, de predicar en historias, de predicar sermones, donde usted narra la historia y por medio de la narración de la historia, usted experimenta el poder de la palabra de Dios. Y es importante que nosotros entendamos por qué. ¿Sabe lo que pasa? La estructura del sermón narrativo es inductiva. El desenlace está al final. La resolución del asunto está al final. Entonces usted va narrando la historia, creando tensión narrativa, hasta que llega a un punto alto y se soluciona. O sea, que la historia, inherentemente en sí misma, es inductiva y por eso es tan fácil de seguir. Hay personas más avanzadas, Eugene Lowry, 
que enseñaba en un seminario en Minnesota, eh, yo también tuve la oportunidad de conocerlo. Eugene Lowry, que ya está retirado, escribió un librito donde él presenta una forma para que todo sermón tenga trama. Se llama la trama homilética, de homiletical plot. Y entonces, en ese librito, él le dice a usted que todo sermón debe comenzar hablando de un problema o discrepancia. Y entonces, usted arma el sermón como la búsqueda de la solución a ese problema o discrepancia. Entonces, al hacerlo así, el sermón es mucho más interesante que de otra manera. Ahora, una de las cosas que caracteriza el método de Lauri es que no es que usted da, presenta el problema y ya la solución. Por lo regular él, después que presenta el problema, analiza varias soluciones posibles hasta que llega una que es la que la afirma que es verdadera. Y eso ayuda a la gente a pensar. Porque no es que el predicador le está diciendo de entrada, esto es lo que tú tienes que pensar, sino que el predicador o la predicadora va reflexionando sobre distintas alternativas con la gente. Y cuando el predicador o la predicadora llega a la conclusión, por lo regular la gente dice, eso es así. Porque ya han hecho el viaje. La gente ya ha visto cómo usted se mueve del punto A al punto B. Y pueden hacer el viaje con usted. Y otra cosa importante es que nuestros sermones deben reflejar la estructura del texto. Cuando usted lea un texto bíblico, es importante que usted entienda cómo ese texto está organizado, cuáles son las distintas partes del texto, cómo el texto se mueve. Entonces, otro experto en homilética estadounidense llamado David Botrick dice que es importante usted estar pendiente a las movidas del texto y a las estructuras del texto. Entonces, una vez usted disierne cómo el texto se mueve, cómo el texto construye su argumento, usted puede hacer un sermón que imite eso en su propia estructura. Por ejemplo, los salmos de lamentación van del lamento a la alabanza. Pues usted no necesita tres puntos. Póngale dos. Del lamento, punto dos, a la alabanza. Es una estructura binaria en sí misma. Tiene dos partes. Porque usted le va a buscar un tercer punto. Entonces usted lo que hace es que hace un sermón, desarrolla un sermón, que lo que hace es imitar esa forma bíblica. Hablemos entonces de cambios en el contenido del sermón. Cambios en el contenido del sermón. Lo más importante, quizá, de la teología contemporánea es la idea de que el sermón es un acto segundo. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que primero usted vive la fe. Y después que usted vive la fe, usted piensa la fe. La teología es cómo nosotros pensamos la fe. Por lo tanto, la reflexión teológica viene después 
de haber vivido la fe. Ahora entienden qué quiero decir con acto segundo. Es una reflexión sobre nuestra práctica de la fe. Es que nosotros pensamos, analizamos qué es lo que creemos, qué es lo que estamos viviendo. Nuestros sermones deben tener esta vitalidad. Deben ser reflexiones sobre la práctica de nuestra fe. Otro punto importantísimo es la óptica liberadora. Hermanos, hermanas, nosotros afirmamos el poder de la palabra de Dios. Y nosotros afirmamos la omnipotencia y el poder de Dios en nuestros medios. Y Dios quiere liberar. Dios no desea que la gente continúe sufriendo. Dios no desea que la gente muera en su pecado. Dios no desea que la gente siga sufriendo cada día de su vida. Dios desea salvar, liberar, cambiar, transformar. Por lo tanto, nosotros que leemos la Biblia en una realidad dolorosa, en un mundo donde hay droga y violencia, donde hay maldad, donde hay violencia contra la mujer, hay violencia contra la niñez, hay violencia estructural, hay pobreza, nosotros desde esta situación tenemos que ir pensando cómo la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar esa realidad y a superarla en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Está bien? A eso es que nos referimos. La, pre, la predicación debe afirmar la victoria de las fuerzas de la vida sobre las fuerzas de la muerte. Y sobre todos los agentes de la muerte que se manifiestan en nuestro mundo. En términos de técnicas de interpretación, nosotros tenemos un gran desafío. Los estudios bíblicos han hecho grandes avances y grandes cambios. Y entre esos cambios, hoy se toma en cuenta la estructura literaria del texto, su vocabulario, las imágenes que utiliza, las teologías que informan los distintos textos bíblicos, el contexto histórico, social y literario de los pasajes bíblicos. Es importante que usted conozca estas cosas. Mientras más usted conoce de la literatura bíblica, del vocabulario bíblico, del contexto histórico, más rica puede ser su predicación. Y un punto importante es que tenemos que superar el individualismo de la modernidad. A nosotros nos han enseñado los misioneros que vinieron con mucho amor, con mucho amor, a enseñar lo, lo, el Evangelio como ellos lo entendían. Como ellos estaban trabajando sobre la base de la modernidad, nos enseñaron una interpretación individualista del Evangelio. ¿Cuál es la declaración de fe que nos enseñaron a repetir? Yo acepto al Señor Jesucristo como mi salvador personal. La frase, mi salvador personal, no está en la Biblia en ningún sitio. Pero la aprendimos y la repetimos. Y yo quiero decirle que la fe trasciende lo personal. La fe tiene un nivel comunitario. La fe tiene un nivel comunitario donde es importante la iglesia 
y es importante la comunidad de fe y es sumamente importante usted tener gente en quien depender. Yo tuve un estudiante que una vez me dijo, profesor, hay días que yo llego a la iglesia y lo creo todo, todo. Tengo fe para regalar. Y hay días que voy a la iglesia y, lo, y dudo de todo. ¿Y sabe qué? Yo me, di, yo me he dado cuenta, me dijo el muchacho, que cuando yo voy orientado y centrado en la fe, yo estoy creyendo por el que no cree. Y cuando voy en la duda, yo estoy dependiendo en mi fe de la fe de los demás. Y es importante que nosotros, en nuestra predicación, adoptemos una visión más comunitaria, que nos demos cuenta que esta es una empresa de todos, que nos demos cuenta que la iglesia como comunidad, la iglesia como comunidad es importante, que yo no puedo ser un creyente separado de la iglesia. Que Dios ha creado la iglesia, ha mandado la iglesia para bendecirnos y ayudarnos a desarrollarnos en la fe. Esa perspectiva comunitaria tiene que estar presente en nuestros sermones. En torno a la presentación del sermón, el cambio más grande que yo puedo discernir en la predicación contemporánea es el uso del lenguaje. La predicación tendía a usar un lenguaje abstracto. Cuando una persona dice una palabrota muy grande, ¿qué le dicen? Está usando palabras de domingo. Porque el domingo era que usted escuchaba esas palabras en la misa o en la iglesia. Hoy estamos predicando un lenguaje más sencillo, en un lenguaje más del pueblo. En América Latina había una serie de predicadores que yo en, en otro libro les he llamado predicadores eruditos. Un Ángel Archilla Cabrera que era puertorriqueño, Alberto Rembao que era mexicano, eran picos de oro. El más destacado fue Cecilio Arrastía. Cuando usted lee un sermón de Cecilio Arrastía, ese hombre citaba literatura, poesía, hacía exégesis bíblica, le hablaba de la historia, usaba unas estructuras poéticas en su lenguaje, hacía referencias constantes a textos bíblicos en su lenguaje y habían personas que no entendían gran parte de lo que él decía sonaba bonito pero si usted no tenía un nivel educativo usted no lo entendía yo recuerdo una vez escucharlo predicar y dice y el Señor ungió mis ojos con colirio y yo me quedé en esa frase ¿cuántas personas que habían allí en aquel estadio sabían lo que era el colirio? ¿Y cuántas personas de las que están ahí entendían que él estaba haciendo una referencia a Apocalipsis 3? Hoy, en la predicación, hemos estado tratando de usar un lenguaje más accesible al pueblo. Déjeme explicarle en gran parte por qué. 
Porque hoy estamos en la era del video. La mayor parte de la gente está acostumbrada a ver, no a leer. Haga la siguiente prueba. En su iglesia, pregúntale a la gente cuántas personas han leído alguna de las novelas recientes de Isabel Allende o José Saramago. Y después pregunte de ese mismo grupo cuántos de ellos vieron la película Toy Story, número 3. Y usted va a encontrar que nosotros vivimos en una cultura que privilegia el video, no la literatura. El problema con la literatura es que usted tiene que hacer una inversión de tiempo, ¿verdad? Ver algo en la televisión o en, la, o en el cine o en la computadora es algo que nos divierte. Hay poca inversión. A usted le van contando, a usted le van diciendo y las cosas se mueven. Son rápidas. Y la idea de leer una, una novela que tiene tantas páginas se hace difícil. Todo maestro, toda maestra de literatura sabe que cuando mandan un examen de comprobación de lectura, hay muchos estudiantes que lo que le hacen es, le, le están respondiendo en base a la película que vieron sobre ese libro clásico. No a la lectura del libro. Eso nos presenta un desafío en la predicación. ¿Cómo usted predica creando imágenes verbales o aún incorporando presentaciones computarizadas generadas en PowerPoint o Keynote o alguno de los otros programas de manera que la gente no se aburra, sino que la gente pueda estar participando, viendo los cambios que usted está haciendo? El uso del lenguaje es crucial y como parte de esto está la transición de un lenguaje machista y exclusivo a un lenguaje que incluya a la mujer. Y a veces la incluimos de manera sexista. Siempre hablamos del doctor y la secretaria. Nunca decimos la doctora y el maestro. Entonces, esta idea de cómo nosotros armamos el lenguaje es uno de los grandes desafíos a predicar hoy. Otro punto importante es la calidad dialogada. Nuestros sermones, nuestros sermones, hoy se esperan que más que un monólogo sean un diálogo. Que cuando yo estoy predicando, yo utilice cosas, aunque no le pida a la gente que me respondan directamente, pero que utilice cosas que ayuden a la persona a ir, entabla, a ir entablando un diálogo conmigo. Preguntas. Imágenes. Mientras estoy predicando, decir, ¿a usted jamás le ha pasado esto por la mente? O quizá usted ha vivido una experiencia similar a esta. Entonces, estoy invitando a la persona a entrar en un diálogo conmigo. ¿Cómo nosotros hacemos un sermón que en vez de ser el monólogo de un experto, es un diálogo en la fe con un hermano o una hermana en la fe. Es el gran desafío 
de la predicación contemporánea. En conclusión, nosotros tenemos que ver el desafío que nos presenta predicar hoy. La llegada de la posmodernidad nos presenta un gran desafío. Cuando yo fui al seminario hace 25 años, me indicaron que me iban a convertir en el teólogo residente de la iglesia. Yo iba a ser el teólogo residente, el teólogo en residencia en la iglesia. El experto, el intérprete autorizado, el profeta sagrado, la autoridad que iba a estar en la iglesia representando a la gran autoridad de Dios. Hoy, ese modelo no funciona. La gente no va a la iglesia a escuchar a un experto. ¿Sabe a qué la gente va a la iglesia? A escuchar a una persona que está buscando de Dios como ellos están buscando de Dios. Van a ir a escuchar a un compañero o una compañera en el camino de la fe. Van a ir a escuchar a una persona que sea como un entrenador o un coach que le pueda ir ayudando a usted a crecer en la fe, pero que no haya una distancia tan grande entre usted y la persona que predica que ellos puedan decir, bueno, es que yo jamás voy a ser como la pastora. sino que la idea es que la persona que predica entienda que no solamente representa a Dios ante la congregación, también le tiene que dar voz a las inquietudes de la congregación. Por lo tanto, el modelo que proponemos es el siguiente. La persona que predica debe ser compañera de camino. Una persona que también anda buscando sentido en medio de un mundo fragmentado. 